0: Herzlich willkommen bei der neunten Folge von Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Thora. Heute bei mir zu Gast im Küchenstudio ist Stefan Stuckmann. Er ist Comedy- und Serienautor und hat für die Freitagnacht-News Sieben Tage, Sieben Köpfe und Switch Reloaded gearbeitet. 2015 erschien auf ZDF Neo die von ihm geschriebene Miniserie Eichwald MDB über den etwas in die Jahre gekommenen, leicht cholerischen und unbeholfenen Bundestagsabgeordneten Hajo Eichwald und sein Büroteam. Eine großartige Satire über den deutschen Politikbetrieb und das fast schon traurige Dasein des Abgeordneten Eichwald, der verzweifelt seinen Platz in der Fraktion und auf der großen Politikbühne sucht. Nur vier Folgen gab es von dieser Serie, aber noch viel mehr, worüber wir heute sprechen möchten. Herzlich willkommen, Stefan Stuckmann. Hallo. Stefan, deine Serie Eichwald MDB wird oft mit der englischen Serie The Thick of It verglichen. Ähm, auch dort werden ein britischer Politiker und sein Team durch die Höhen und Tiefen des politischen Betriebs begleitet. Eigentlich mehr durch die Tiefen. Und äh, Malcolm Tucker ist in The Thick of It sozusagen das Pendant zu deiner Figur des Hajo Eichwald. Nur dass Malcolm Tucker furchtbar kullerisch und, und gemein und fies ist, ähm, während man sagen muss, dass Eichwald einfach etwas in der Bonner Republik stecken geblieben ist in einer früheren Zeit. Er ist etwas unbeholfen und ausgelaugt. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen was über den Entstehungsprozess zu dieser Serie und äh, der Entwicklung der Figur des Hajo Eichwald. Ähm,
1: das ist gut, das ist eine sehr lange Geschichte. Ähm, tatsächlich hat es ungefähr fast genau fünf Jahre gedauert, von meinem ersten Treffen mit dem ZDF bis zur Ausstrahlung von Eichwald. Und ähm, das erste Mal, dass ich mich getroffen habe, das war, ähm, glaube ich, 2010 im Frühjahr, kurz nach der Berlinale in Berlin mit einem Redakteur vom kleinen Fernsehspiel beim ZDF. Frank Seibert war das und damals war ich bei dem oder bin ich bei dem aufgeschlagen mit einer ganz anderen Idee noch. Das war... Ähm, da hatte ich so eine, so eine Art Geschichtskombe, die mir ausgedacht, auch eine Sitcom, die aber ähm, im, im historischen Milieu spielt. Ich hatte sogar so eine Idee mit äh, der christoph kolumbus Reise neu zu erzählen und lustig. Ähm, und das fanden, fanden die beim ZDF ganz gut und das ging ungefähr so ein Jahr immer weiter ein bisschen vorwärts. Ich habe immer wieder ein paar Sachen aufgeschrieben und ähm, dann gab es immer Anmerkungen und dann haben wir wieder was geändert. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass es ein, ähm, der, der erste große Schritt ist immer, dass man einen Entwicklungsvertrag kriegt. Und nach einem Jahr war das dann soweit. Und ich, als der schon aufgesetzt war, ich glaube, der war, ähm, den, den gab es schon und die Produzentin, mit der ich zusammengearbeitet habe, hat den schon gesehen, diesen Entwicklungsvertrag. Aber kurz bevor der quasi äh, fertig gemacht wurde, bevor irgendjemand den unterschreiben konnte, gab es eine andere Sendung im ZDF mit Harpe Kerkeling, die entfernt so ähnlich war ähm, und auch mit lustiger Geschichte zu tun hatte. Also es war wirklich nur entfernt um drei Ecken rum so ähnlich, aber ähm, aus dieser internen ZDFs redakteurslogik heraus war das dann so, okay, Harpe macht ja schon lustige Geschichte, also können wir das jetzt nicht auch noch machen. Ähm, deswegen war dann die Idee quasi innerhalb von einer Woche auf einmal tot. so Und dann war denen das beim kleinen Fernsehspiel aber irgendwie peinlich, weil ich ja schon irgendwie Arbeit da reingesteckt habe und die mich ganz gut fanden. Und dann gab es auf einmal irgendwie die Ansage so, jetzt Stefan, wenn du jetzt noch eine andere Idee hast und irgendwas aufschreibst, dann peitschen wir das durch die Gremien. Und ähm, ich hatte währenddessen, hatte ich immer schon, ähm, noch nicht Eichwald im Kopf, aber so eine, so eine, ich hatte immer schon eine Idee für Eichwald. Ich hatte irgendwie The Thick of It gesehen und habe ja vorher auch für die Heute-Show gearbeitet. Und auch seit meinem ersten Job bei Freitag Nacht News war Politik und Politik kommen mir die immer ein Thema. Und mein Problem bei der Heute-Show war immer, dass ich das Gefühl hatte, ich bin da irgendwie am falschen Ort. Weil ich, ich hatte das Gefühl, ich arbeite immer quasi am Symptom, aber nicht an der Ursache. Ich mache immer und ich muss immer Witze machen über, was hat, weiß nicht, Merkel an, was hat Westerwelle an, was hat Seehofer wieder gesagt, wer hat sich wo versprochen, wer ist irgendwo gestolpert oder wer hat irgendwo Quatsch erzählt. Und ich habe irgendwann gemerkt, so was mich eigentlich interessiert, ist so die Ebene darunter, dieses ähm, also ganz roh menschliche. Die Frage so, wer, wer ist es überhaupt, der da Politik macht? Wie wie ist Angela Merkel, wenn jetzt die Kameras nicht angehen? Und wie wie funktioniert dieses ganze System? Und ich möchte Politik weiter erzählen, ich möchte mich weiter lustig mit Politik beschäftigen, aber auf einer anderen Ebene. Und ähm, dann gab es mehrere Sachen, die ich vorher schon gesehen hatte. Ich hatte The Thick of It gesehen, ich hatte auch Yes Minister gesehen, was aus den 80ern ist von der BBC. Dann war äh, ich ein großer West-Swing-Fan, was natürlich jetzt keine Komödie ist, aber auch immer wieder lustige Szenen drin hat und einfach so ein großes Tempo hat, was mich sehr gereizt hat, was man auch im deutschen Fernsehen irgendwie sehr, sehr selten nur sieht. Ähm, und... Das war dann so, nachdem die, die Historienidee gestorben war, war das dann der Moment, wo ich dachte, okay, dann ist das jetzt der Moment, an dem ich diese Politikidee aufschreibe, damit meine ZDF-Redakteure das durch die Gremien peitschen können. Und das haben sie dann auch gemacht. Das hat auch noch mal ein Jahr gedauert. Das ist so beim ZDF die Dimension, wenn was durch die Gremien gepeitscht wird, das ist immer ein Jahr. Und nach diesem einen Jahr hatte ich dann quasi den Entwicklungsauftrag und dann hat das glaube ich auch nochmal zwei Jahre gedauert von dem ersten Drehbuch bis zum bis zum Dreh tatsächlich ich das nicht durcheinanderbringe, 2013 Herbst 2013 habe ich ähm, Fabian Mörke äh, getroffen und ähm, mich mich dafür entschieden das mit ihm zu machen dass er die Regie übernimmt und im Herbst 2013 haben wir glaube ich das erste Mal zusammen da gesessen und uns Castingbänder angeguckt von Schauspielern und dann haben wir 2014 gedreht und 2015 lief es im Fernsehen.
0: Stört dich eigentlich der Vergleich zu The Thick of It? Nee, überhaupt
1: nicht. Also ähm, ich, ich bin auch immer ganz ehrlich, dass das tatsächlich ein Vorbild ist. Also weil das ist ähm, äh, in vielerlei Hinsicht eine extrem tolle Serie. Einmal, weil sie, weil sie sehr böse ist, dann ist sie sehr schnell. Ähm, aus, so so habe ich das eigentlich auch immer mit, mit Eichwald gemacht. Also klar, das ist, kann man sagen ähm, The Thicker Fit ist jetzt irgendwie das klarste Vorbild, aber aus meiner Sicht ist zum Beispiel auch ganz viel West Wing da drin, weil ich ähm, diese, diese Geschwindigkeit, was ich vorher schon gesagt habe, in den Dialogen, das ist was, was man ähm, im amerikanischen, im englischsprachigen Fernsehen schon viel öfter hat im deutschen und äh, selbst da war sowas wie West Wing ja auch nochmal eine, eine große Ausnahme und The Thicker wird ist auch schon schnell, aber das ist was, was im deutschen Fernsehen wie sehr selten ist und ähm, das war zum Beispiel was, was wir was von, von Anfang an ganz klar war, was wir versuchen wollen, einfach so irgendwas zu machen, was sehr, sehr hohes Tempo geht. Mhm. Und Insofern äh, finde ich das, äh, eigentlich freut mich das nur, wenn die Leute das sehen, weil es dann ja auch zeigt, dass, die das, äh, dass wir da irgendwie einigermaßen nah rangekommen sind. So.
0: Was du gerade gesagt hast mit der Schnelligkeit der Dialoge, das hat es mir auch wahnsinnig schwierig gemacht, da auch eine Szene rauszugreifen, die ohne das visuelle funktioniert, ähm, ja. Aber ich, ich, ich hoffe, ich habe jetzt eine gefunden. Und zwar äh, würde ich gerne in die Szene reinhören, ähm, um ein Gefühl für Hajo Eichwald zu bekommen. Es geht in der ersten Folge darum, dass der neue Kollege Uwe Bornsen in die Bundestagsfraktion einzieht. Ähm, er kommt aus dem gleichen Wahlkreis wie Hajo Eichwald, ist aber dynamischer, begeisternder und vor allem jünger als Hajo. Deshalb heißt die erste Folge auch der Konkurrent. Bornsen bedroht nicht nur Eichwalds Direktmandat, er darf auch als Bundestagsneuling in ein Stockwerk in einer höheren Etage ziehen. Er hat ein schöneres Büro und darf sich sogar aussuchen, in welchem Ausschuss er zukünftig sitzen darf. Das ist ein Affront für Hajo Eichwald, der aus der Bonner Republik noch kennt, dass man sich in die bedeutenden Ausschüsse des Haushalts, der Wirtschaft oder der Außenpolitik erst hocharbeiten muss. Eichwald trifft Bornsen vor dessen Büro und will ihm als alter Hase einen Tipp für die Ausschussauswahl geben, und dabei versucht Eichwald ihn von den einflussreichen Ausschüssen wegzulocken und ihn von der Bedeutung kleinerer Ausschüsse zu überzeugen, die jedoch politisch unbedeutender sind. Und so hofft Eichwald Bornsen damit auch unbedeutender werden zu lassen. Die Unterhaltung hören wir uns kurz an und damit die Stimmen zu unterscheiden sind, Hallo Eichwald begrüßt Uwe Bornsen zuerst auf dem Flur.
1: Uwe, ah, Hallo. Na, hast du noch kurz einen Moment für mich? Sicherlich. Ja, ja. solche Abnehmen? Gerne. Das heißt, ich ähm Gehen wir noch rein, ne? Ja. Ah ja, ich mach dir ja auf. Ich habe das gerade mit den Ausschüssen ja. gehört und äh, da wollte ich einfach noch mal meine Hilfe anbieten. Das ist das. Ähm. Kannst du das, Hi, Kannst du das schnell auf den Schreibtisch stellen? Ja, Namen. klar. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn du mir da ein paar Tipps geben kannst. Weil im Moment ist es schon ein bisschen wie das Kind im Bonbonladen, ne? Kaffee? Gerne. Unter uns. Unten. Ich würde dich auch bitten, dass das unter uns bleibt Es gibt hier in der Fraktion so die Unart, den Neuling, so rotzfrei die dicken Bock. Also hier Haushalt, Wirtschaft, Außenpolitik Und ja. wenn du mal richtig dick drin steckst, hast du Ärger ohne Ende Verstehe Wirtschaft läuft scheiße Du bist schuld, Haushaltsloch steht dein Name drauf mhm. Ja, aber gut, von den Gestaltungsmöglichkeiten her ist das doch eine feine Sache, So, Schnickschnack, es kommt heutzutage alles so aus Brüssel hm. Ich würde dir vorschlagen... Mach es so wie ich. Schön zwei, drei kleine Sachen und Gutes. So wie du? Ja. Aber hör mal, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, so unwichtig ist das ja nicht. Ne? Gesellschaftlich gesehen ist da durchaus <lacht> Musik drin. E Eben, ich sehe das ja als Chance. Ich stehe nicht so auf dem Fokus und auch nicht im Spiegel. <lacht> und deshalb sieht dich auch keiner kommen, wenn du mal mit einer richtig fetten, starken Idee vorprescht. Okay. Ayo, also ich sag's nochmal, ich finde es wirklich mega stark, hier so ein persönliches Coaching quasi vom... vom, vom Udo Latek unter nee. den, äh, <lacht> äh. aber jetzt mal ganz konkret, Hange, jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Welcher Ausschuss? Ich weiß gar nicht, äh, ob das so sinnvoll ist. Wenn wir das im Detail diskutieren, mach doch mal, du okay, mich doch, eine Liste und dann, dass wir vielleicht gemeinsam, ja jetzt, komm, 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 einfach mal aus der Hüfte. Welcher Ausschuss? Also unter uns, hm. Entwicklungshilfe. Ach, absoluter Geheimtipp. Das ist wie Außenministerium quasi, nur ohne die ganze Ölscheiße. Da geht's schön um Schulen, sauberes Wasser, Reis, Insel. Ja, gut. Wird ja auch jedes Jahr besser.
0: Hm. Bernhard Schütz äh, spielt hier Hajo Eichwald und das ist wirklich auch ganz großartig. Du hast in Vorbereitung für das Drehbuch ähm, eine Bundestagsabgeordnete begleitet. Für eine Woche? Oder? Eine Woche, ja. Um ein Gefühl auch zu bekommen. Ähm, für die Arbeit in diesem Riesenbehördenapparat. Was hast du da erlebt? Wie war das für dich?
1: In erster Linie war das erstmal ernüchternd, weil das einfach alles extrem professionell zuging. Also ich hatte es danach erstmal schwieriger, es war schwer, sich dann wieder darüber zu stellen und darüber Witze zu machen und das irgendwie so ins Lustige zu drehen, weil ich da war und diese, diese Abgeordnete von der SPD, Doris Barnett war das. Ähm, war eine sehr sympathische, extrem gut organisierte, ähm, wirklich professionelle Abgeordnete, der man überhaupt nichts vorwerfen konnte und die auch wirklich mit einer enormen Energie da durch diese Woche gegangen ist. Auch generell, ich bin durch diese all diese Ausschüsse und Arbeitsgruppen bin ich irgendwie mitgegangen. Überall, wo ich dabei sein durfte, war ich dabei. Es war dann alles, was ich in der Woche gesehen habe, war dann eher interessant, weil es und das hat sich dann auch erst im Nachhinein gezeigt. Ich habe dann irgendwie immer wieder mitgeschrieben, was ich immer gesehen habe und habe dann so, okay jetzt habe ich gesehen, sie ist die Abgeordnete ist irgendwie beleidigt, weil da gibt es eine Veranstaltung, sie wurde nicht eingeladen und dann irgendwie fünf Stunden vorher merken sie, so, wir haben vergessen, sie einzuladen. Dann ruft jemand an und sagt so, nee, nee, sie müssen auf jeden Fall kommen und dann ist sie aber beleidigt und sagt so, nee, nee, jetzt habe ich keine Zeit und so. solche Sachen habe ich mir aufgeschrieben und dachte, super, das kannst du alles benutzen, aber sowas benutzt man eigentlich nie. Worum es dann eigentlich geht, ist so, dass man dann zwei Monate später merkt, okay, das ist die Essenz davon. Äh, Abgeordnete sind so oder es gibt den Typus Abgeordnete, den hat man bestimmt so und so oft gesehen und dafür war das ganz gut, aber das tatsächlich so die, die die ersten Wochen danach waren, erstmal total, total knifflig, weil ich da irgendwie in, in so eine große, gut geölte Maschine reinge, reingeraten bin und danach erstmal dachte, okay, was, was mache ich denn hier raus? Also das ist, ich sehe, ich, ich finde jetzt gar keinen Ansatz, um mich darüber lustig zu machen.
0: Also du bist keinem Hajo Eichwald dort begegnet?
1: Nee, ich habe ähm, tatsächlich Geschichten gehört von Hajo Eichwald-Charakteren, aber ich habe keinen kennengelernt. Also das, das stellt man dann auch relativ schnell fest. Also das ist dann so, wenn Referenten anfangen zu plaudern, das, einmal gibt es extrem viele Gerüchte, das ist also man, also du, du hörst Geschichten ohne Ende von äh, auch teilweise von Prominenten. Du hörst ja dann teilweise die gleiche Geschichte in vier verschiedenen Vari Varianten. Also du weißt, da wird extrem viel gelästert und getratscht. So. Das ist wahrscheinlich wie in vielen Firmen auch, nur da wahrscheinlich noch schlimmer. Das ist auch tatsächlich ganz interessant, so die Hackordnung im Gebäude selber, weil wenn du das erste Mal da drin bist, dann also ich hatte so das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie bei GZSZ zu Hause, weil du, du fühlst dich so, als wärst du, weil du bist ja ständig von bekannten Gesichtern umgeben. Und ich, ich arbeite schon lange fürs Fernsehen. Das ist jetzt für mich nicht, nicht total Ungewöhnliches, jetzt irgendjemandem über den Weg zu laufen, oder mit jemandem zu reden, der halbwegs prominent ist. Aber im Bundestag ist das so, da gibt es halt irgendwie 30, 40 Leute, die du aus dem Fernsehen kennst und du, wenn du an einem Sitzungstags rumläufst, begegnest du da halt irgendwie 20 von denen. Und du hast wirklich das Gefühl, also mir ging das so, als wäre ich jetzt am, am Set von irgendeiner auf einer Serie, weil die ständig so denke, ah, da ist der und da ist der und Interessant ist es zu sehen, dass es für die meisten Abgeordneten auch so ist. Also wenn du irgendwie Abgeordneter bei der SPD ist und die haben, ich weiß gar nicht wie viele Abgeordnete, 250 oder 200 oder so, dann sind davon irgendwie 10, 15 sind prominent oder vielleicht maximal 20 und die anderen kennt man nicht. Und die, die man nicht kennt, wissen aber auch, genau bei uns, bei mir zu Hause im Wahlkreis kommt es ja wahnsinnig gut an, wenn ich jetzt irgendwie ein Foto mit, weiß nicht, mit Steinmeier für meine Facebook-Seite kriege. Und dann ist natürlich, man sieht immer, das ist total, total lustig, diese Momente, wo du irgendwo im Flur bist und irgendjemand, okay, du bist, du bist gerade auf dem Weg zur Mensa und dann siehst du, okay da hinten ist Steinmeier und der wird schon wieder ange angesprochen von irgendeinem anderen Abgeordneten, den er auch nur vom Sehen kennt, der total der Fanboy ist und ihn anwandt für so ein schäbiges Facebook-Selfie. Und das, 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 ist natürlich, das, das ist ein totaler, total interessanter Einblick in dieses System, ne? weil du merkst, okay, auch da gibt es ein enormes Gefälle. Und auch die, das sind natürlich Leute, die bei sich im Wahlkreis sind, die alle der Boss, so, ne? Und dann kommen die nach Berlin und je nachdem, was die darstellen, sind die dann wirklich nur so äh, vorletzte Reihe links. Ja.
0: Ähm, da sind wir eigentlich auch gerade bei der nächsten Frage, und zwar ähm, einmal bei Eichwalds Büroteam. Es gibt die Büroleiterin Julia, eigentlich zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, aber äh, also zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, Sebastian und Bernd, aber Sebastian ist auch so ein bisschen der Presse-Social-Media- Referent. Und Bernd äh, ist auch etwa in dem Alter von Hajo. Also damit hast du ja auch so ein Generationengefälle kreiert zwischen den beiden älteren Herren und ähm, Julia und Sebastian, die ähm, doch irgendwie einen Fokus auf ja, Social Media Kampagnen liegen, legen, vor allem Sebastian. Ähm, und wir kennen das ja alle von unseren Eltern, wenn wir ihnen versuchen zu erklären, wie solche Sachen funktionieren. Ähm, ist das ich sage es mal, humortechnisch äh, eingefundenes Fressen, das immer wieder einzubauen. Also Hajo Archwald fragt dann Julia mal nach dem Buch über das Internet oder verstehe nicht, was Tumblr ist oder äh, ja. will es auch twittern.
1: Ja, aber da, also, ich hatte am Anfang mehr davon drin, war da aber nicht mehr zufrieden, weil es natürlich sehr einfach ist und das ist auch relativ klischeehaft. Ne? Deswegen habe ich das irgendwie versucht zurückzufahren und... Ähm, so ein paar Sachen davon sind noch drin, mit denen ich auch selber leben kann und ich glaube auch, das funktioniert ganz gut und das ist auch was, was für den Zuschauer ganz gut funktioniert, aber ähm, das ist definitiv ein Muster, mit dem ich, also das ich nicht überbeanspruchen möchte, weil dass ja auch, wenn man so in die Welt hinausguckt, definitiv nicht stimmt. So. Also mein eigener Vater ist Mitte 60 und ähm, weiß genau, was Twitter ist und äh, hat jetzt keine Tumblr-Seite oder so, aber weiß, was das ist. So, ne? Und wenn meine Schwester von Snapchat redet, dann kann der da auch was mit anfangen. So, insofern, ähm, da muss ich ein bisschen vorsichtig
0: sein, dass ich das nicht...
1: Ja, das sind so die leichten Witze, die man ja. einfach, wo man sich selber manchmal auf die Finger hauen muss.
0: Ja. Ähm, ich finde, dass... Die Figur der Julia Schleicher, also der, der Büroleiterin, ähm, besonders gut gelungen ist, gespielt von Lucy Heinze. Ähm, sie hat in diesem Büro mit drei Männern mit völlig offensichtlichem Sexismus zu kämpfen, eigentlich fast schon auch sexuelle Übergriffe. Warum wolltest du diese Figur so schreiben? <lacht>
1: ähm, ich habe das im Bundestag gemerkt, das ist einfach ein... Es ist Sexismus-technisch Sexismus, Sexismus -technisch ein interessanter Ort, weil du natürlich irgendwie da sehr moderne und sehr starke Frauen findest, gleichzeitig einfach eine unglaubliche Menge an Männern, die einfach extrem in der Zeit zurückhinken. So, ne? Und äh, was natürlich auch für die Frauen, die da sind, bedeutet, dass die einfach sich ein extrem dickes Fell zulegen müssen. So, und ähm, ich habe halt... Ich finde es generell, also das mag ich auch in anderen Serien, wenn man, also das ist in der heutigen Zeit auch irgendwie eine große Chance, Figuren zu finden, die anders funktionieren als das, was man so aus den letzten 40, 50 Jahren kennt, weil, ich meine, Gesellschaft bewegt sich immer vorwärts und es gibt immer wieder, immer wieder Figuren oder die Chance, Figuren zu schaffen, die, es, weiß nicht, die zehn Jahre oder fünf Jahre vorher nicht möglich gewesen wären. Aber so in den letzten 15, 20 Jahren hat sich das irgendwie extrem beschleunigt. Und sowas finde ich extrem spannend. Und das war auch für die, für die Frauenbilder in Eichwald irgendwie ähm, die Idee oder immer, das, das, das schwankt immer mit, der Versuch, irgendwie eine Frauenfigur zu finden, die jetzt gerade existieren kann und die es so vielleicht vor zehn Jahren nicht gegeben hätte. Und ähm, bei Julia Schleicher war das dann natürlich die Frage, okay, jetzt eine, eine schlaue, gut aussehende Frau, die sich in dem Bereich bewirbt und da irgendwie Karriere machen will. Julia will, glaube ich, bestimmt nicht selber Abgeordnete werden, aber Julia fände es schon ganz cool irgendwie, das kommt ja auch immer zwischendurch mal durch, so einfach mehr mitzureden und politisch mehr zu gestalten. Also ähm, die, die hätte, glaube ich, nichts dagegen, irgendwann mal bei einem anderen Abgeordneten zu sein, der mehr Karriere macht und dann selber einfach mehr mitreden zu können und einfach mehr auch gestalten zu können. Und die, die, der Versuchsaufbau war, Julia war immer so, wie ist das für jemanden, der wahrscheinlich kompetenter ist als die Männer um, um sie herum, ähm, aber aufgrund dieser ganzen 50, 60 Jahre Bundesrepublikgeschichte, die da vorher waren und dann auf der ganzen, die mehrere tausend Jahre Patriarchat, jetzt einfach an dieser Stelle gelandet ist und immer noch mit diesen ganzen Altlasten zu kämpfen sind, die einfach so um sie herum komplett aufgetürmt sind und zu schauen, so, okay, wie, wie kann sich jemand dagegen wehren? Oder vielleicht, wie kann sich jemand auch nicht dagegen wehren? Und was bedeutet das für jemanden da, irgendwie jetzt drin gefangen zu sein?
0: Also, ja, sie geht da irgendwie, wie du sagst, sie legt sich da ein dickes Fell zu, sie geht irgendwie da mit um, sie teilt aber selber auch aus. Also so ist es, ja, es geht definitiv. eigentlich auch in die andere Richtung. Und diese sexistischen Witze auch von Eichwald die so offensichtlich sexistisch sind. Aber das ist eigentlich dann schon wieder so lustig, weil er sich da wieder dadurch so zum Volltrottel macht. Also wie du sagst, dass er einfach in der Zeit irgendwie stehen geblieben ist und niemand mehr solche Sachen sagen würde einfach. Ja,
1: ja das, das ist tatsächlich ganz schön. Also das ist ja auch, ich finde, wenn man das so als moderner Mensch guckt, dann fällt einem das ja immer sofort auf. Ne? Ich finde dann, also da, wenn ich, wenn ich mit Zuschauern rede, da trennt sich dann in einer, interessanterweise auch immer so für klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber so die Spreu vom Weizen, weil es gibt so Leute, die schauen irgendwie eine Fernsehserie und hören, dass jemand Fotze und äh, denken sofort, okay, der Autor ist ein Idiot, weil das ist vulgär, sowas sagt man nicht. so Aber wenn man als moderner, aufgeklärter Zuschauer sowas guckt und hört, dass jemand Fotze dann weiß man, okay, das sagt mir jetzt irgendwas über die Figur. Jetzt ähm, wird die Figur abgewertet oder die Figur wertet sich selber ab, weil sie Fotze oder weil sie auf eine bestimmte Art über Frauen redet. Und ähm, das ist was, was man, glaube ich, auch früher nicht im Fernsehen machen durfte, einfach weil es einfach mehr, mehr Angst davor gab oder weil es einfach so eine konservativere Erzählhaltung gab, wo bestimmte Sachen einfach nicht stattfinden durften oder nicht gesagt werden durften.
0: Der Regisseur Fabian Mörker hat über deine Arbeit, Bücher zu schreiben, in einem Interview gesagt, bei uns ging es eher darum, dass der Zuschauer überfordert wird hier und da. Man kennt es, man wird reingeführt in eine Geschichte, man hat Zeit nachzudenken, man kriegt auch gerade im deutschen, fiktionalen Fernsehen sehr oft, wie ich finde, Informationen, die sich aus dem Kontext erschließen. Solche Sachen hat Stefan in seinen Büchern einfach komplett weggelassen. Wir werden reingeschmissen und los geht es. Und man kann eben nicht zwischendurch pinkeln gehen oder bügeln, man muss eben zugucken.
1: Hat der sehr, sehr schön gesagt.
0: Ich finde auch, dass, dass Das ist ein ich, guter Typ,
1: der das, äh <lacht>
0: <lacht> Dass in deutschen Serien Sachen immer so ausbuchstabiert werden, dass einfach jede ja. Handlung sofort klar sein muss.
1: Das ist irgendwie eine Krankheit. Also das ist teilweise natürlich auch ähm, das ist, ist so dieses Formatfernsehen im schlechtesten Sinne, dass man auch äh, von Redakteuren dann gesagt kriegt, So, äh, Moment, aber es muss jetzt irgendwie, man muss verstehen, dass es äh, so und so passiert und äh, wir haben total Angst, dass der Zuschauer hier vergisst oder hier nicht mitkriegt, dass das und das passiert. Und ähm, also darüber wurden ja auch schon Millionen Interviews mit irgendwelchen Leuten geführt. Ähm, dieses deutsche, deutsche Angstfernsehen oder dieses deutsche Redakteursfernsehen, was extrem angstgesteuert ist. Und ähm, ich glaube, dem entspricht das, äh, entspringt es hauptsächlich so. Und manchmal ist es, glaube ich, auch ähm, Faulheit auf Autorenseite, weil. Das, das ist immer, was mich am Drehbuchschreiben so extrem reizt. Ich habe auch vorher, ich habe eine Zeit lang in Hildesheim studiert, da ging es ganz viel so um Kurzgeschichten und Romane schreiben und sowas. Und was ich aber immer toll fand am Drehbuchschreiben, ist tatsächlich, dass Drehbuchschreiben ähm, ist... Das klingt jetzt erstmal falsch, das ist auf eine gewisse Art total technisch, weil man im Gegensatz zu einem Roman hat man bei einem Drehbuch nur eine bestimmte Anzahl, Zeit, Anzahl Minuten Zeit und man weiß, okay, man muss jetzt bei einer Serie hat man nur 20 Minuten oder nur 30 Minuten oder man muss in einem Film ist man 90 Minuten fertig sein oder man hat maximal 120 Minuten. Das heißt, man muss lernen, extrem effizient zu arbeiten und das finde ich immer total spannend, dass du halt, wenn, wenn du anfängst und das erste Mal ein Drehbuch schreibst, dann sprichst du alles aus und erklärst alles und dann ist es so, okay, du musst sagen, so die, die Figur kommt rein und der Zuschauer muss jetzt wissen, okay, der ist irgendwie der Vater von dem und er ist, außerdem ist der Millionär und der hat irgendwie, er wohnt in Hamburg und hat irgendwie ist geschieden und dann schreibt man das alles und alles wird irgendwie ausgesprochen und dann irgendwann merkt man so, okay, viel intelligenter ist äh, wir hatten, glaube ich, irgendwann mit Drehbuch, das ist so ganz klassisch, so eine äh, zweite Stunde Drehbuchkurs an einer Filmschule, wo dann immer sagt, okay, hier, äh, wie, wie sagt man, dass jemand Kohle hat, äh, fährt er einfach in der Stretchel-Musine vor und steigt aus. Das ist ein Hip-Hop-Video oder so. Aber diese, diese quasi die Aufgabe, sich immer wieder zu stellen, so, okay, wie kann ich das noch kompakter machen? Wie kann ich auf noch weniger Platz noch mehr Informationen vermitteln, finde ich total spannend, weil man natürlich dadurch gezwungen ist, Sachen einfach extrem raffiniert zu, zu konstruieren und ähm, einfach auch, das ist, ist ja oft in der Kunst gesagt so, dass man große Kunst entsteht immer oder gute Kunst entsteht oft durch ähm, mangelnde Mittel, also nicht mhm. durch quasi äh, einen Künstler, der der alles hat und alles machen kann, sondern einen Künstler, der also nur 500 Euro fürs Material ausgeben kann und, äh, was nicht, einen Hobel hat und einen dicken Ast mhm. oder so. Und sich dann überlegen muss, okay, was kann ich jetzt hiermit machen? So. Und dann quasi aus, dieser, aus diesem Mangel heraus quasi dazu gezwungen ist, sich was richtig Gutes zu überlegen. Und dann, weiß nicht, drei Tage einfach sich die Zähne daran auspeist und nur flucht und dann irgendwann denkt, okay, aha, das ist es jetzt so.
0: Ähm, ihr habt vier Folgen Eichwald-MDB mit einem Budget von 650.000 Euro gedreht. Das ist auch nicht so viel.
1: Nee, das ist, das ist tatsächlich, das gilt noch als low budget Ausbeuterbudget. Mhm.
0: Was ist da auf der Strecke geblieben? Hättest du da noch, hättest du noch beispielsweise mehr, mehr andere Schauspieler gehabt?
1: Ähm, da ist gar nicht so viel auf der Strecke geblieben, wie man denkt, außer quasi Lebenszeit der Beteiligten und ähm, äh, Altersvorsorge der Beteiligten. Mhm. Das ist hauptsächlich auf der Strecke geblieben. Also Das ist ja auch kein Geheimnis, dass in dem Bereich findet man genug Leute, die, äh, die man dankbar, die sich also dankbar selbst ausbeuten und äh, sich also mich eingeschlossen dabei eine Zeit lang gut fühlen und zwischendurch dann aber Schweißgebade nachts so aufwachen und denken so, oh mein Gott, was mache ich, wenn ich 50 bin? <lacht>
0: Die vier Folgen wurden im Wochenrhythmus und zu einer ganz passablen Sendezeit im Jungspatenprogramm ZDF Neo erst ausgestrahlt. Und bei der Ausstrahlung im Hauptprogramm äh, wurde Folge 1 an einem Freitagabend um 23 Uhr gezeigt und dann am Montag äh, die Folgen 2 bis 4 um etwa 12 Uhr hintereinander weggesendet. Ärgert dich sowas?
1: <lacht> Ehrlich gesagt... Schon, weil das natürlich, also das, das hat ja alles zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite muss man sagen, das ist total super, dass Neo da Geld zugegeben hat, weil ansonsten hätten wir das nicht machen können. Das war tatsächlich die, das kleine Fernsehspiel hatte nur genug Geld für die Hälfte von Eichwald. Und ähm, das hätte gleichzeitig geheißen, dass man das halt nicht hätte machen können, weil ähm, dafür lohnt sich der Aufwand nicht für zwei Folgen, so, also das alles ist irgendwie aus, dem, aus dem Boden zu stampfen. Das Neo hat das überhaupt erst möglich gemacht und dass Neo existiert, ist deswegen großes Glück fürs, fürs deutsche Fernsehen. Ähm, auch, dass es das ZDF gibt, ist eigentlich großes Glück, weil das sind so gerade die einzigen in den letzten zehn Jahren gewesen, die oder in den letzten ja, fast zehn Jahren, in den letzten sieben, acht Jahren, die in Deutschland noch irgendwie ernst, ernsthaft in Comedy und Unterhaltung investiert haben und auch versucht haben, da irgendwie das Spektrum größer zu machen. Und das geht von, äh, das geht von der Heute-Show über Jan Böhmermann bis hin zu diversen Sitcom-Versuchen und, und Panel-Show-Versuchen bis hin auch zu Eichwald oder den anderen ZDF-Neo-Sitcoms. Ähm, auf der anderen Seite kann man dem Sender natürlich auch vorwerfen und das trifft dann sowohl Neo wie auch ZDF, dass vieles davon dann nicht so ernsthaft verfolgt wird, wie man es eigentlich verfolgen müsste, wenn man wirklich Erfolg erwartet. So. Also wenn man zum Beispiel auf ZDF, ZDF Neo als Sender schaut, ähm, dann ist natürlich die, die, die unausgesprochene Existenzlüge dieses Senders, ist aber, dass das meiste, was da stattfindet, auch, auch die Sachen, die quasi das ZDF sich als, als Firma immer wieder auf den Schild hebt, entstehen eigentlich nur, weil junge Leute in prekären Arbeitsverhältnissen quasi also da ihrer Leidenschaft folgen. Und das kann eigentlich nicht die Aufgabe von einem öffentlich-rechtlichen Sender sein, solche Arbeitsplätze zu schaffen und solche Bedingungen zu fördern. Und das ist ein großes Problem. Und das zeigt sich auch quasi im Gesamtbudget von ZDF Neo, was immer noch irgendwie ich, weniger als 30 Millionen sind, was für so einen Sender ein totaler Witz ist. Und in gewisser Hinsicht, also auch wenn man dann sieht, dass Eichwald dann quasi im Hauptprogramm gesendet wird, aber dann um halb eins morgens, ist das natürlich auch ein ganz klares Zeichen für Mutlosigkeit in dem Moment, wenn man sagt, äh, wenn man sagen muss, okay, dann ihr, ihr investiert irgendwie nicht sehr viel Geld, aber immerhin schon mal genug Geld und ihr seid auch die einzigen, die in die Richtung investieren und ihr, da entstehen ja auch tolle Sachen. Aber warum macht ihr das dann nicht größer und besser und wenn man das großzieht, kommt man, landet dann, dann man natürlich gleich wieder bei Sachen, okay, wie viel? warum muss das ZDF irgendwie bei der Champions League mitliegen mit, mit, mitbieten, wenn gleichzeitig, ich weiß nicht, Jan Böhmermann viel zu wenig Geld kriegt, wenn Eichwald viel zu wenig Geld kriegt, wenn fast keine von diesen ganzen Serien, die ZDF Neo anschiebt, überhaupt jemals verlängert wird und auch nicht verlängert werden kann, weil dass einmal auch von Neo nicht gewollt ist und auch weil dafür sowieso kein Budget da wäre. Und all das macht es natürlich irgendwie extrem kompliziert. Und ähm, in, in der Hinsicht macht mich das schon sauer, weil ich das Gefühl habe, dass das ZDF da große strukturelle Pro Probleme hat. Also ich muss tatsächlich sagen, so die Leute, mit denen ich persönlich zu tun habe, sind alle super und haben sich alle für Eichwald eingesetzt. Und das Absurde ist aber, dass das ZDF und auch ZDF Neo dass diese ganze Firma so aufgestellt ist, dass bestimmte Dinge einfach zwischen die Ritzen fallen. So. Zum Beispiel das, das große Beispiel mit Eichwald ist so, das ist eine Co-Produktion gewesen vom kleinen Fernsehspiel und Neo. Und die Aufgabe vom kleinen Fernsehspiel oder beziehungsweise kleines, kleines Fernsehspiel Quantum, diese Unterredaktion, die für Serien verantwortlich ist, ist, Sachen anzuschieben, neue Sachen zu entwickeln und Sachen anzuschieben, die man im Hauptprogramm, in der Hauptredaktion nicht entwickeln würde. Und da ist das Eichwald dann irgendwie ein ideales Beispiel dafür. Und das ist total super, dass die das machen. Gleichzeitig haben die die Vorgabe, dass die Sachen nur einmal machen dürfen. Das heißt, jede Serie, die ZDF Quantum entwickelt, hat quasi aus dem ZDF Quantum Geldtopf nur einmal Geld. Kriegt nur einmal Geld aus diesem Topf, weil die dürfen einfach, deren Aufgabe ist immer nur anzuschieben. So. Ähm, gleichzeitig hat ZDF Neo auch irgendwann beschlossen, so okay, alles, was zum kleinen Fernsehspiel kommt, machen wir nur einmal, weil wir möchten ja auch, ich weiß gar nicht warum, wir möchten auch selber entwickeln. Wir sind auch, was auch immer. Es ist, es ist keine gute, äh, es ist keine, ich, ich habe keine Ahnung, warum das entschieden wurde. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn. Und das hat bei Eichwert dann zu der absurden Situation geführt, dass wir, mein Produzent und ich und Fabian auch, regelmäßig Leuten im ZDF begegnen. Sie meinen, ah, das war ganz toll, wann geht es denn weiter? Und wir aber nicht sagen können, sie ja, das müsst ihr uns doch sagen. Und, so. und es ist natürlich beim ZDF erstmal keinen kein, kein, ähm, Ansprechpartner gibt, weil es einfach keinen, es gibt in dieser ganzen Struktur es gibt keinen organischen Weg für, die, für diese Sendung für eine, zu einer zweiten Staffel. Das heißt, es ist eigentlich umgedreht. Also mein Produzent musste dann rumlaufen und im ZDF einen neuen Redakteur suchen. Ähm, und das ist uns dann auch geglückt, das hat alles funktioniert und wir haben jemanden gefunden, der auch ganz toll ist und ähm, auch da muss man sagen, das ist toll beim ZDF, weil es ist ja genug, genug Euphorie für dieses Format, dass es das geklappt hat und dass es das auch ähm, vergleichsweise schnell gegangen ist. Aber ähm, dass es so quasi umgedrehte Verhältnisse sind und das ist irgendwie absurd. Und das zeigt auch, dass es da einfach, ähm, da gibt es einfach, das ist einfach ein ganz klassisches Strukturproblem in, in, deren, in deren Organigramm.
0: Geht es denn weiter?
1: Es geht tatsächlich weiter, ja. <lacht> ähm, wir wollen nächstes Jahr im Fernsehen laufen. Also ich sitze gerade tatsächlich an den Drehbüchern, bin noch in einem sehr frühen Stadium. Ich habe vorhin äh, noch Karteikarten über meinen Schreibtisch geschoben und, und hin und her jongliert. Aber wir kriegen Geld für sechs Folgen ähm, und würden gerne im Herbst drehen.
0: Einer meiner Lieblingspodcasts ist WTF von Mark Maron. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
1: Ich kenne Mark Maron, aber ich kenne diesen Podcast nicht. Er
0: hat in diesem Podcast auch ganz oft Stand-up-Comedians und Schauspieler von Comedy-Formaten und Regisseure zu Gast. Und Mark Maron hat eine Vergangenheit in der Alkoholsucht und noch andere Drogenabhängigkeiten. Und ich weiß zumindest aus diesem Podcast, dass es vielen anderen Künstlern, die lustig und witzig sind ähm, oder sein müssen, <lacht> auch so geht. Also anfällig sind für Sucht und Depressionen. Jetzt will ich dich natürlich nicht fragen, ob es dir genauso geht, aber wie anstrengend ist es für dich, lustig zu sein und zu schreiben?
1: Ähm, das ist tatsächlich, das klingt immer doof, es ähm, ist das anstrengendste, was ich kenne in meinem Leben. Es ist äh, tatsächlich unfassbar anstrengend. Das ist, ähm, ich habe nichts anderes, was ich so anstrengend finde, wie Schreiben und lustiges Schreiben. Also ich habe tatsächlich, als ich meine Diplomarbeit geschrieben war in der Filmschule, ähm, die hatte einen praktischen und einen theoretischen Teil und ich habe die ganze Zeit, ich, ich wusste mal, dass ich beides, nicht, beides machen muss, ich habe aber nie nachgeguckt, wie das gewertet wird, so wie viel Prozent sowieso. Mein praktischer Teil war dass tatsächlich, das, ähm, ich habe das ganz geschickt eingefädelt, so vom Timing, dass ich die erste Folge von Eichwald gleichzeitig als Diplomarbeit einrichten kann. Und mein theoretischer Anteil war dann ähm, eine Arbeit über Sketchstrukturen bei Quentin Tarantino oder Humor. Ich habe tatsächlich Sketchstrukturen in der Arbeit von Quentin Tarantino. Und ich hätte, glaube ich, 18 Seiten schreiben müssen und es hat mir aber so viel Spaß gemacht. Und es war so eine angenehme Schreiberfahrung, weil ich beim Schreiben nicht lustig sein musste und einfach nur logisch sein musste, mhm. dass ich, glaube ich, 60 Seiten abgegeben habe. Tatsächlich ähm, ist es immer, wenn ich, wenn ich schreiben muss und es nicht lustig sein muss, fühlt sich das total nicht an wie Urlaub, aber es ist knapp davor. Es ist sehr, sehr angenehm. Und lustiges Schreiben ist tatsächlich einfach nur die Hölle. Es gibt diesen, ich weiß nicht, ich glaube immer, dass ich, ich glaube, es ist von Douglas Adams, oder vielleicht hat er das auch irgendwo geklaut oder nur zitiert diesen Satz. Ähm, äh, ich finde Schreiben total doof, aber geschrieben haben ist super. Mhm. Ist jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß und das ist so wahr und das ist, also, das kann ich total nachvollziehen, weil dieses geschrieben haben und irgendwas fertig geschrieben haben, was man gut findet, ist richtig, richtig gut. Ähm, und das Schreiben selber ist einfach nur Kacke so und äh, keine Ahnung. Ich habe irgendwann, es gibt so ein, so ein als L'Oriot gestorben ist, hat Diogenes so ein Band rausgebracht, nur mit Interviews von Loriot. und tatsächlich ist da ein Interview über seine Arbeit drin, wo er genau das Gleiche beschreibt, wie unfassbar anstrengend das ist und dass es nichts anderes in seinem Leben gibt, was ihn mehr anstrengt. Also es gibt ja auch Menschen, die haben das einfach so in sich drin, die sind lustige Typen, die können irgendwas, was auf dem Papier nicht besonders lustig ist, können die so aussprechen, dass man lacht und da, da weiß auch ich nicht weiter. Ich habe auch tatsächlich immer wieder so, das ist mehr so als Hobby, habe ich immer mal wieder gelesen, so von Philosophen oder von Psychologen, so wie Witze funktionieren. Es gibt auch von Freud, gibt es ein ganzes Buch darüber, über den Humor, wo er tatsächlich versucht, so ähm, Witze zu, zu ordnen und bestimmte Witzmuster quasi zu erkennen und dann zu sortieren und quasi so ähm, eine... Also so eine Baumstruktur der Witze zu, zu erschaffen. Mhm. Und das auch natürlich, es ist halt freut, deswegen versucht er das dann so an sein generelles Modell der Psyche irgendwie anzukoppeln. Aber wenn man das weglässt, kann man auch einfach, ist es auch ganz praktisch einfach nur, weil das auch als Anleitung für, für Witze dient und man auch quasi daran lernen kann, so okay, das ist einfach so eine analytische Struktur, die man in Witzen findet und die man dann auch einfach wieder benutzen kann. Also tatsächlich, das hat mir auch... Ähm, ich Dietmar Jakobs, der in den 90ern das, das Amt geschrieben hat für RTL. Das war einer der ersten, die mir so ein bisschen, also der ersten Comedy- Fernsehautoren, die mir so ein bisschen geholfen haben beim Schreiben. Und das war eine der ersten Sachen, die er mir gesagt hat. Meinte, wenn du, wenn du anfängst, Sketche zu schreiben oder Witze zu schreiben, dann nimm dir doch erstmal irgendeinen Sketch oder einen Witz, den du kennst und überleg, warum der lustig ist und filter die Struktur raus und versuch dann quasi über die gleiche Struktur einen anderen Witz zu bauen oder einen anderen Sketch zu bauen. Und so viel ist total, ist total viel wert. Das ist, manchmal fühlt sich das an wie eine Falle, weil man irgendwie denkt, so okay, man kann das ja offensichtlich gut, die Leute mögen das, man wird dafür bezahlt, man kommt da irgendwie relativ weit mit, so. Ähm, gleichzeitig ist es so unfassbar anstrengend. Wie kann das denn sein? So, und dann lernt man aber andere Leute kennen, ähm, die, man, die man selber sehr gut findet und merkt, so für die ist es ähnlich, und dann ist es auf eine gewisse Art beruhigend. Trotzdem äh, Je älter ich werde, desto mehr frage ich mich, ob ich das immer noch mache, wenn ich 60 bin oder ob ich nicht vorher irgendwas anderes finde, wo ich denke, aha, das mache ich jetzt stattdessen. Das ist viel erfüllender, ist viel beruhigender.
0: Ähm, gut, reden wir noch. Also wir sind jetzt eigentlich schon ordentlich drüber. Kannst du noch? Ja. Gut, ich möchte nämlich ähm, noch über eben die deutsche Serienlandschaft sprechen. Und zwar, genau, es gibt zwei Tweets von dir und ähm, vielleicht kannst du anhand derer so... Du
1: hast aber wirklich tief recherchiert. Bist du eine von meinen 120 Followern?
0: Nee, ich folge... Ich, doch, ich folge dir sogar. Hast du nicht, hast du mich nicht zurückgefollowt?
1: Ähm, doch, doch. Ich habe dich gefollowt, als du... Äh, du hast mich gefollowt, als du mir die Mail geschickt hast, ne?
0: Ja, ungefähr. Dann. Ich glaube,
1: dann habe ich dich zurückgefollowt.
0: Ja? Ich check das gleich mal. <lacht> ähm, genau, also vielleicht kannst du anhand dieser zwei Tweets beschreiben, was in Deutschland beispielsweise fehlt. Also, einer davon ist This Is Us. Das ist eine US-Serie auf NBC. This Is Us ist unfassbar gut und wäre als Idee in Deutschland unpitchbar, weil sie nach nichts klingt. Nicht, was man macht, ist wichtig, sondern wie. Und der andere Tweet lautet, es gibt in Deutschland ganze Kunstformen, die fast nicht stattfinden oder nur weit unter ihren Möglichkeiten bespielt werden.
1: Da ging es um Musicals bei der Zeit. Musicals? Ja, wir können gleich über Musicals oh reden. Was Lala nennt. Das ist gut, dass du es ansprichst. Ähm, äh, das Erste ist, ähm, also, das ist tatsächlich gleichzeitig ein Vorwurf an deutsche Redakteure, aber tatsächlich auch an mich, weil ich es äh, manchmal interessant finde, wenn ich Dinge sehe, bei denen ich merke, okay, wenn ein Kollege mir die gepitcht hätte hätte ich ihm wahrscheinlich auch gesagt, so, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ja, nicht irgendwie anders? oder Also ganz kurz, die Idee
0: ist, es geht um, glaube ich, drei Leute, die alle am gleichen Tag Geburtstag haben. Und ich habe es nicht gesehen, ich habe nur den Trailer ja, gesehen. Ja,
1: das, das, so das ist so der Pitch. Also ja. ich habe auch bei einem Kollegen, ich habe das aus mehreren... Richtung Empfohlen bekommen. Also ein Kollege hat mir das gesagt, dass es das toll ist. Dann habe ich irgendwas äh, im New Yorker gelesen, dann hat ich, ich folge so ein paar Leuten, äh, so Schauspielern, Showrunnern bei Twitter und äh, dann hat das ja auch schon diverse Preise bekommen oder wurde nominiert und dann habe ich immer gemerkt, okay, das ist auch so in der Szene, in, in LA ist das irgendwie, gilt das so als großes Ding und dann. Äh, war ich letztens krank und lag im Bett und mir sind irgendwie die Serien ausgegangen und dann dachte ich so, was kann ich da? Ah, das ist das. Und dann habe ich das bei iTunes, habe ich mir so einen amerikanischen iTunes-Account, habe mich da so durchgeklickt und habe mir das durchgelesen. Und es ist ja genauso, wie du sagst, so, ja, drei Leute haben am gleichen Tag Geburtstag und äh, sind irgendwie, und es ist auch
0: so, Ja, aber der Trailer ähm, verrät ja noch, wie sich das so ein bisschen entwickelt alles und zum Teil auch... Ja, den Trailer so habe ich gar nicht geguckt. erzählt, ja.
1: Ja, und ich hatte das vor einem Monat vorher schon mal bei, bei IMDB oder so, und ich dachte so, so das ist, was ist denn das? Das interessiert mich überhaupt nicht, das, ist, das klingt total langweilig, so. Mhm. Und dann habe ich das aber dann irgendwann angefangen, weil ich so viel Gutes darüber gelesen habe, ähm, Oh, das ist wirklich unfassbar gut. Und tatsächlich ist es, also dieses mit den drei Geburtstagen ist komplett egal eigentlich. Das ist, spielt überhaupt keine Rolle, weil letztendlich und das macht es so schwer zu pitchen, es ist einfach nur, es ist einfach nur eine Familiengeschichte. Und so strukturell betrachtet ist es auch total soapig. So, wenn du erzählst, was da passiert, dann könnte es auch irgendwie eine, eine schlechte Vorabendserie sein. Und das Interessante ist einfach, dass da was erzählt wird, was super universell ist. Familie, Beziehung, Liebe, so die die ganz großen, aber gleichzeitig auch auf eine gewisse Art, so in der Wahrnehmung vieler Leute, so extrem flachen Sachen. Aber es wird so elegant und so geschickt eingefädelt erzählt, dass es einfach unfassbar gut ist. Und ähm, das in diesem Tweet ähm, habe ich dann, eigentlich ist das eine ist das eine Bezugnahme auf diesen, ich habe diesen Blogtext geschrieben vor eineinhalb Jahren, wo ich so erklärt habe, wie man, also was so fünf große Fehler sind, die oft gemacht werden, wenn man Serien entwickelt. Und einer dieser Punkte war halt, dass Leute oft die, die Idee oder das Konzept extrem überschätzen und total vergessen, wie wichtig das ist, wer was erzählt und was er erzählt, so. Und, und vor allem, wie er das erzählt. So. Und This Is Us war dann für mich wieder so ein ganz großes Beispiel für, für genau diesen Fehler, den Produktionsfirmen immer wieder machen, den Autoren immer wieder machen, den ich auch manchmal selber mache, wenn ich mir überlege, was kann man so erzählen, und den aber letztendlich Sender am häufigsten machen. Weil ähm, also das, das Klassische Beispiele ist, dass man irgendwo hingeht und also es gibt mehrere Probleme. Eines von den Problemen ist, dass man oft auch gar nicht nach Ideen gefragt wird. Aber eines der anderen Probleme ist dann, dass es oft immer schon allein dieser Pitch, dieser eine Satz, den die dann haben wollen oder diese drei Sätze, die haben wollen, muss irgendwie, da wird immer ein Feuerwerk erwartet. Und es gibt so viele Beispiele dafür, für Serien, die unfassbar erfolgreich sind. Also allein Seinfeld, eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, ist vom Pitch her unfassbar langweilig. Da ist halt natürlich, okay, du hast Jerry Seinfeld und sag mach mal was mit dem. So. Aber es ist ich, ich glaube, selbst in Deutschland wäre man nicht so weit gekommen, weil die Leute dann immer erwarten so, ja, Moment, aber wie, der lebt, der lebt da und, und dann und der hat Freunde. Und ja, und was passiert dann? So, und es muss man, nee, nee, der hat dann, und in Deutschland ist es dann immer, ja, warte, der hat eine Tochter, der hat, die, der hat vor 20 Jahren er mit jemandem geschlafen und der kann sich der wusste nicht, dass er eine Tochter hat und jetzt steht die auf einmal vor der Tür und, äh, und die hat, äh, was nicht, und, die, und die Mutter ist, äh, die ist drogensüchtig so, und, oder die ist im Knast und, und es wird dann immer, es werden so Schichten aufeinander getürmt und man landet dann automatisch bei ganz anderen, bei ganz anderen Geschichten und so diese Art von Serie und diese Art Suche nach Idee hat auch seine Berechtigung, weil es gibt auch ganz viele Serien, die, ähm, die, die so einen Pitch haben und die so einen Pitch auch brauchen und ähm, das hat definitiv seinen Platz, aber es wird einfach in Deutschland oft der Fehler gemacht und in anderen Ländern wahrscheinlich auch, dass man nach, danach geht, wie gut eine Idee klingt und nicht danach schaut, so wer erzählt das überhaupt und was hat der für eine Idee, wie man erzählt wird. Und bei This Is Us ist dieser Dan Vogelmann, der einfach äh, eine Reihe von Dingen gemacht hat, die einfach sehr, sehr smart erzählt sind und sehr, sehr zeitgemäß und sehr, sehr schlau und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, das ist ein strukturelles Problem, dass deutsche Sender da einfach oft den, in, in ihrer Ideensuche falsch vorgehen.
0: Ich frage mich immer, wann ähm, ähm, Wann denn so anerkannt wird, dass die Sender nicht mehr die Zuschauer unterhalten, sondern die Zuschauer sich selber unterhalten und sich ihr Programm aussuchen, mittlerweile ja. schon. Es ist ja nicht mehr, es ist, diese lineare Zuschauereigenschaft ja. ist, wird in 20 Jahren wirklich völlig obsolet sein. Also im Moment, wir haben, wir haben schon, über, schon über, die, viel früher, ne? vielleicht ja. schon früher, ja, also wir haben schon über die, die durchschnittliche, das, das Durchschnittsalter der Zuschauer gesprochen. Bei ZDF sind es, glaube ich, 60, 66, 66 sowas. ZDF, Nio meintest du 55. Mhm. Aber auch die suchen sich aus, welche Serien sie gerne gucken wollen oder ja. was sie wann gerne gucken wollen. Und das ist durch dieses Vollprogramm ähm, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern einfach...
1: Ja, die öffentlich-rechtlichen sind dann natürlich auch in einer, in einer komplizierteren Situation als die Privatsender. Die Privatsender haben natürlich mehr Freiheit, sich in alle Richtungen aufzustellen. Und es gibt dann so ProSieben, das ist irgendwie dann irgendwelche Spielefirmen aufkauft oder dann irgendwie Sachen im Internet macht und dann äh, merkt, okay, wir können ja hier auch noch Reisen verkaufen und so. Und das können die Öffentlich-Rechtlichen natürlich alles nicht. Und ähm, die Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich gleichzeitig das Problem, dass sie ähm, ihre Existenz immer wieder anders rechtfertigen müssen als Privatsender, die einfach nur genug Geld verdienen müssen, um das irgendwelchen Aktionären zu erklären während die Öffentlich-Rechtlichen natürlich diesen, diesen auch zugegeben schwierigen Spagat hinkriegen müssen zwischen all den Leuten, die jetzt mal da sind und äh, das alles gut gucken und die man natürlich auch damit dafür benutzt, um quasi den eigenen Sendebetrieb und die eigenen, die, die Gebühren zu rechtfertigen und zwischen all den Leuten, die inzwischen woanders sind und ähm, Netflix gucken, iTunes gucken, sich irgendwelche Sachen irgendwo runterklauen und irgendwie so quasi ihr eigenes Programm mixen und mhm. ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich viel schneller gehen wird, dieser, dieser Umbruch und dieser Wandel, als man heute denkt. Ich weiß nicht, vor ein paar Monaten gab es diese Forderung von, von Seehofer, dass ARD und ZDF zusammengelegt äh, werden sollen. Und alle haben sich darüber lustig gemacht. Und in gewisser sich auch zu Recht, weil Seehofer das jetzt auch nicht, aus, auch nicht macht, weil er medienpolitisch besonders weitsichtig ist, sondern weil er einfach nur wieder eine Schlagzelle generieren wollte. Aber ähm, ich, ich kann mir relativ guten Szenario vorstellen, wo innerhalb der nächsten sagen wir mal, zehn Jahre eine Situation eintritt, wo quasi sagen wir mal, man kann das ja mal durchspielen, wenn du sagst, ähm, Leute und das, das ist ja, Leute gehen immer mehr ins Internet, Leute stellen sich ihr Programm immer, immer mehr selber zusammen. Das wird dazu führen, dass Mediatheken werden immer wichtiger. Gleichzeitig sieht man, das Internet fördert eigentlich Monopole. Wenn du guckst, wie viele wie viel Orte, also sag mal, wenn du Leute fragst, so ein Auktionshaus im Internet, ein, ein Laden, wo ich Bücher bestelle, ein Laden, wo ich Schuhe bestelle, dann sagen nicht, 99 Prozent der Leute sagen genau die gleichen drei Sachen. Und es gibt so ein paar Nischen, wo es vielleicht maximal zwei Leute gibt, die irgendwie große Firmen aufgemacht haben oder drei. Und dann kannst du sagen, okay, es gibt Facebook und Twitter und dann gibt es noch Amazon und Apple und, und Google spielt auch noch irgendwie mit. Aber alles ist relativ übersichtlich. Und, und auch bei, bei Streaming-Diensten so. Du siehst ja auch alles, was sich in Deutschland irgendwie aufgetan hat, auf europäischen Mediendiensten, die kommen alle nicht besonders weit. Die Telekom kann irgendwelche Pakete schnüren oder so. Ich äh, weiß nicht, dann, dann gab es irgendwie Maxdome oder die, diese Warner Brothers Sache, die auch schon wieder eingedampft wurde. Und letztendlich wird es auch darauf hinauslaufen, dass es irgendwas bei Amazon gibt, irgendwas bei iTunes, dann gibt es noch Netflix und Google oder so. Und ähm, ich glaube, auf, auf lange Sicht hat das ZDF oder haben die, das sieht man ja jetzt schon daran, was, was Funk macht. Das, was ja total Konsequenz ist bei denen und was eine gute Idee ist, dass die sagen: So, ähm, wir gehen überall dahin, wo junge Leute sind. Also es ist uns egal, ob es irgendwie YouTube ist oder, oder Twitter oder Facebook, so überall, wo wir ein Video hochladen können, laden wir ein Video hoch. So und tatsächlich, das ist ja diese, diese Internet-First-Strategie. Und ähm, ich glaube, das lineare Abspielen ist ja bei denen gar nicht eingeplant und wenn, dann eher nur quasi ergibt sich so als glücklichen Zufall, wenn die irgendwo im großen Sender sagen, so, ach, das können wir hier noch hinschieben, so, aber tatsächlich alles, was produziert wird, ist erstmal, und tatsächlich auch vor der eigenen App oder der eigenen Webseite, äh, hat, hat YouTube und, und Facebook Priorität bei denen, was irgendwie ein sehr smarter Zugang ist und was, aber gleichzeitig auch nur natürlich anerkennt, dass die auch schon erkannt haben, dass die keine Chance haben auf Dauer gegen äh, die, die Plattformen, die da schon da sind und die vielleicht in Zukunft noch dazukommen werden. So, ähm, was aber auf Dauer dann auch nur bedeutet, dass jeg jegliche Unterscheidbarkeit zwischen den einzelnen öffentlich-rechtlichen Sendern in Zukunft obsolet sein wird, weil nämlich Sender viel weniger wichtig sind und Formate wichtiger sein werden. Das heißt, wenn die, die Menschen in Zukunft nur noch YouTube, Facebook, Netflix und irgendwas bei Google oder Apple als Abspielstation haben, dann ist irgendwann egal, ob dahinter das steht äh, ARD oder ZDF. Und in dem Moment, wo diese Unterscheidbarkeit wegfällt, fällt natürlich auch jegliche Begründung dafür weg, warum man sich zwei große Sender leistet in Deutschland. Mhm. Und in dem Moment ist einfach, es, es steht einfach die Entscheidung vor der Tür, okay, wir legen das jetzt zusammen und wir krempeln das alles komplett um. Und aus heutiger Sicht mag das irgendwie absurd erscheinen, aber ich glaube, die, der Tag, an dem sowas dis ernsthaft diskutiert wird, ist nicht so weit weg, wie viele Leute glauben.
0: Ähm, okay. Jetzt Musicals? Ja, okay, Musicals. <lacht> Schnell! <lacht>
1: Oder haben wir noch? Nee, ist jetzt. Ich habe diesen Tweet. Was haben wir, Es gibt in Deutschland. Es gibt in
0: Deutschland ganze Kunstformen, die fast nicht stattfinden oder nur weit unter ihren Möglichkeiten bespielt werden. Wie zum Beispiel Musicals.
1: Ich habe nämlich bis vor kurzem selber immer über Musicals gelästert und habe auf Musicals herabgeschaut. Und dann war ich in. Ich war, glaube ich, alle meine Musical-Erfahrungen waren in London, haben in London stattgefunden. Ich bin als Teenager schon, da haben mich meine Eltern in Miss Saigon geschleppt, einfach weil wir waren irgendwie in London und wollten irgendwie Kultur machen und waren dann irgendwie haben Restkarten bekommen für ja. uh, Miss Saigon von Andrew Lloyd Webber, eines seiner weniger bekannten Stücke. Ähm, da kann ich mich dunkel dran erinnern, fand das aber ganz nett, aber da war ich, keine Ahnung, zehn oder so. Äh, dann war ich Jahre später in, im Monty Python Musical und fand das sensationell lustig. Und da war ich auch schon Mitte 20. habe aber dann nicht lange drüber nachgedacht. Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, war damals auch schon Autor in Köln und fand es irgendwie nett. Und dann war ich jetzt im Herbst wieder in London und wollte eigentlich ähm, ins Theater. Ich hätte auch noch Karten bekommen können, aber es hätte 200, Euro, 200 Pfund gekostet. Und ähm, da war ich zu geizig für. Und dann bin ich stattdessen in The Book of Mormon gegangen. Was ein Musical ist, da habe ich, nämlich 50 Pfund bezahlt für die schlechteste Karte, die man kriegen kann. Das war so... Äh, oberster Rang, ich saß quasi unter der Decke, links an der Wand und hab dann auch, ich hab irgendwie gekauft, ich möchte heute Abend irgendwas, ich möchte irgendwie ins Theater oder irgendwas, ich möchte ja im weitesten Sinne Schauspieler sehen, irgendwas aufführen, so, ich möchte jetzt hier nicht, nicht nur ins Kino gehen. Und habe dann danach erst geguckt, so was, ich wusste nur, das ist lustig. Und das hat irgendwo einen Preis gewonnen, das hat ein Tony gewonnen. oder so. Da wusste ich nur, okay, das ist der Musical-Preis, das kann also nicht so scheiße sein. So. Und dann habe ich herausgeregt, das, das haben die Typen geschrieben, die South Park erfunden haben. Das geht im Groben um zwei Mormonen-Missionare, die nach Afrika geschickt werden, um dort in so einem von einem Warlord-terrorisierten afrikanischen Dorf quasi die Leute zur Mormonen-Religion zu missionieren. Und das war eine der lustigsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ohne Einschränkung. Das war also eines locker eines der meiner top Ten comedy erlebnisse Und es hat mich total geflasht. Und ich bin da rausgegangen und dachte so, Alter, was ist denn hier los? Ich dachte, ich hab, ich dachte immer, Musicals sind irgendwie, das sind Bäh, das ist so Cats. Und, und diesen ABBA-Film fand ich auch doof. Und ich konnte da nie was mit anfangen. Da dachte ich so, Wahnsinn, da, wenn diese, diese coolen Leute, die South Park machen, setzen sich hin und machen Musicals. Und dann hatte ich im Kopf, ich, hatte, ich höre ganz viel so amerikanische Podcasts und da wurde immer über Hamilton geredet. Ja. Und dann war, dann war ich wieder zu Hause und hab, ich hatte die ganze Zeit die Ohrwürmer aus, äh, aus Book of Mormon im Kopf und dachte, okay, jetzt muss ich mir auch mal dieses Hamilton anhören und wusste überhaupt nicht, was ich erwarten sollte. Ich dachte auch das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Komödie oder so. Und dann habe ich das irgendwie tatsächlich beim Kochen gehört und es hat mich umgehauen. Es hat mich so geflasht und tatsächlich bin ich jetzt äh, ein riesiger Hamilton-Fanboy geworden und äh, habe dann festgestellt, Moment, da gibt es im englischsprachigen Raum, ist das ein ernstzunehmendes Genre, was wie auf höchstem Niveau bespielt wird. Und gerade Hamilton ist ein Beispiel dafür, dass es, das kannst du gegen jeden Roman halten oder gegen jeden Film, der sonst was gewonnen hat. Und es besteht immer. Das ist wirklich so eines von diesen ganz seltenen Kunststücken, dass irgendwas gelingt, was wirklich ein Genre neu definiert und wirklich auf, quasi so auf höchstem Niveau zeigt, was möglich ist. Ja. Und das hat mich auf der einen Seite total beeindruckt, auf der anderen Seite auch ein bisschen deprimiert gemacht, weil wenn man das wieder so zurückbiegt auf Deutschland, das ist ein Phänomen, was ich so aus meinem Bereich in der Comedy immer kenne, dass man hier mal das Gefühl hat, man spielt irgendwie ein oder zwei Ligen unter dem, was in England oder in den USA stattfindet und dann habe ich gemerkt, so Musical ist eigentlich noch ein viel besseres Beispiel dafür, weil das ist noch nicht mal, ist ja noch nicht mal die gleiche Welt, die hier stattfindet. Das ist einfach ganz anders. Das ist so, als würde man jetzt, äh, weiß nicht, als würden die anderswo Bundesliga oder Champions League spielen und hier schaut man sich irgendwie so Kreisliga an. Und es ist eigentlich auch illusorisch, dass hier jemand, selbst wenn hier jemand ein tolles Musical schreiben würde, wird es gar nicht finanziert werden. Also, du könntest damit nirgendwo hingehen. Alle würden nur so sagen, okay, ja, aber das ist ja nicht von Andrew Lloyd Webber, oder? Und es basiert jetzt auch nicht auf einem Film, der irgendwie drei Oscars gewonnen hat. Oder und das ist, das fand ich wahnsinnig interessant und auch. Ernüchternd letztendlich.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen verschätzt <lacht> mit den Fragen, aber. Ähm, Wie viel haben wir jetzt? Drei Stunden, 20 Minuten. Zwei, zwei Stunden, ja. Das wird also runtergekürzt. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Und sehr für gerne. Diese zwei Stunden.
1: Danke für den Tee. <lacht>
0: ähm, ja, vielleicht. Ja,
1: und danke für die Musical-Fragen. Das, <lacht> das lag mir sehr am Herzen.
0: Schön, dass wir über Musicals gesprochen ja. haben. Vielen Dank. Gerne. Zu Gast bei stromaufwärts war heute Stefan Stuckmann. Der Comedy- und Serienautor hat das Drehbuch für die Polizertiere Eichwald-MDB geschrieben, die 2015 auf ZDF Neo und dem ZDF ausgestrahlt wurde. Die DVD-Box mit den vier Folgen und einigen Extras könnt ihr euch online bestellen und ihr könnt Hajo Eichwald beispielsweise auch auf Facebook und Twitter folgen. Dort gibt es immer wieder Neuigkeiten und Einschätzungen der politischen Lage in Deutschland. In der nächsten Folge Stromaufwärts wird Jana Simon zu Gast sein. Die Journalistin arbeitet für die Wochenzeitung Die Zeit und verfasst einfühlsame Porträts über Menschen, die in ihrem Buch Das explodierte Ich zusammengefasst wurden. Jana Simon ist außerdem die Enkelin der Schriftstellerin Christa Wolf und hat die vielen Gespräche, die sie mit ihren Großeltern Christa und Gerhard wohl führte, in dem Buch mit dem Titel Sei dennoch unverzagt aufgeschrieben. Wie diese Gespräche über Politik, Freundschaft, Emanzipation, die DDR und den Nationalsozialismus auch heute unsere Gegenwart widerspiegeln, darum geht es in der zehnten Folge Stromaufwärts. Ich bedanke mich in dieser Woche fürs Zuhören. Bis bald.